0: Всем привет! С вами Даша Морозова и это подкаст на японском субтитрами. В этом подкасте я буду рассказывать о том, почему аниме можно считать искусством. Поговорим о японских режиссерах-мультипликаторах, исторических и религиозных пасхалках, а также музыке, кино и живописи в аниме. Что ж, давайте начнем. Сегодня мы поговорим об одном из самых громких имен в аниме-индустрии конца 90-х, начала 2000-х, Сатоси Кони. Я сейчас перечислю название его фильмов, и если вы смотрели хоть один из них, знаете, это сделал именно он. Итак, в копилке у режиссера всего лишь четыре полнометражных картины. Совершенная грусть, более известная как Perfect Blue, Актриса тысячелетия, Однажды в Токио и Паприка. Если вы еще не смотрели их, то смело можете начать причем с любого. Я лично начала с Паприки и не пожалела. Перед тем, как начать разбирать его творчество, стоит вообще рассказать, кто же он такой. Сатосикон родился в небольшом портовом городке Кусира на острове Хоккайдо. Возможно, вам это ни о чем не говорит, но если посмотреть на карту Японии, то остров Хоккайдо — это самая крайняя точка страны, отделенная от нее. Поэтому путь режиссера был не из самых простых. Ему же надо было как-то попасть в Токио. С детства он интересовался мангой, особенно мобильным воином Гандам. Это такая классика в мире аниме. Я думаю, мы сделаем отдельный выпуск об этом. Но стоит отметить, что режиссер увлекался еще и западными комиксами таких художников, как Алан Мур или Фрэнк Миллер. Сатоси Кон поступил в университет искус Мусасина. Это высшая художественная школа в городе Кадайра, в префектуре Токио. Так он и попал в столицу. После этого много работал художником и сценаристом, но большую известность принесли ему его полнометражные работы, о которых сейчас я как раз расскажу. Первый фильм режиссера «Совершенная грусть» вышел в 1997 году. Это экранизация одноименного романа «Юсикадзе Такаути, и она планировалась как художественный видеосериал в первую очередь. Но компания, которая работала над проектом, пострадала во время землетрясения в Кобе, и оставшихся денег хватило только на взрослый полнометражный мультфильм, который все же добрался до кинотеатра. Графически и анимационно этот э, фильм нельзя назвать лучшей работой студии Мэттхаус. В нем немало статичных кадров с прорисованным фоном, маскирующим отсутствие движений. Такой прием обычно характерен для бюджетных аниме. Почему же тогда этот фильм получил гран-при на Минреальском фестивале «Фантазия» в 1997 году? Ну, во-первых, фильм сочетает в себе несколько жанров. Это психологический триллер, драма, ужасы. И сначала в аниме все идет очень монотонно. Главная героиня является участницей девичьей поп-группы, решает стать актрисой, вот это вот все. И на этом поприще у нее немало проблем. Например, сумасшедшие фанаты или откровенные сцены и порицание общества, которое на нее давит потому что ну, она хочет быть такой раскованной, уже взрослой женщиной, а фанаты вот той поп-группы помнят ее маленькой девочкой. Затем случается череда убийств, и они ее травмируют, и у девочки появляются галлюцинации. Этот фильм своего рода триллер «Пиранделла». Тут есть противоречие между социальной маской и истинным лицом человека. И мимо, которая теперь... Мимо это главная героиня, она дезориентирована и больше не может различать реальность и иллюзию. И зритель тоже не может это отличить. Благодаря этому публика не только понимает, что происходит с главной героиней, но и чувствует ее душевные травмы. На мой взгляд, в этом как раз и состоит главная художественная задача психологического кино. «Совершенная грусть» позже повлияла на некоторых знаменитостей мира музыки и кино... Например, режиссер Даррен Арановский был особенно увлечен этим аниме. В его фильме «Реквием по мечте» есть известная сцены, когда героиня Дженнифер Коннелли сидит в ванной и кричит под водой. Она была полностью скопирована из этого аниме. Ароновский даже купил права на лайф-экшн ради одной этой сцены. В дальнейшем этот же режиссер снимет «Черного лебедя». Такой "Амаш", как раз истинной грусти. И в «Лебеде» мы тоже видим, как у героини происходит раздвоение личности – она тоже перестает отличать реальность от действительности, и мы тоже. И некоторые кадры в фильме очень похожи на сцены из аниме, например, где висит с рисунков героини Натали Портман. Что касается музыки, то Мадонна использовала Perfect Blue для видеорядок песни What It Feels Like For A Girl в концертном туре 2001 года. Следующее аниме, о котором мы поговорим – это актриса тысячелетия. Сюжет такой. Документалисты следуют жить пожилой актрисы. Вроде все просто, но здесь тоже смешиваются разные миры, только уже не сознательное и подсознательное, а кино и жизнь. В аниме очень много отсылок к японской истории. Там и моменты из периода сен когда одна династия сменилась на другую, и великое землетрясение Канта, которое практически разрушило Токио и Кагаму, и фашистское правительство. Фильм построен на отражении смены времен, как раз вот такой смены времен в истории. Некоторые сцены напоминают укио-э. Это такой вид изобразительного искусства в Японии. Скорее всего, вы поймете, о чем я говорю, когда посмотрите на известнейшую картину Кацусика Хокусая «Большая волна в Канагаве». Можете сейчас прям взять и загуглить это. Другие сцены похожи на фильмы Акиры Курасавы. Особенно Сатосико вдохновлялся троном в крови. При этом в повествовании нет отсылок к другим фильмам. Режиссер постарался создать обзор истории японского кинопроизводства. Это такой фильм-фильме, даже целая ретроспектива. Но здесь главная героиня, в отличие от предыдущей, о которой мы уже говорили, не теряется. ти ее так зовут, проживает все свои жизни как одну. И она частично списана с известных актрис сороковых х 60-х годов японских, например, Сацука Хары и Хидека Такамины. Но по утверждению режиссера ни одна женщина не была как раз полностью прототипом этой тийока. Миллениум актрис показали зрителям только через год после всех фестивалей, а мы можем насладиться им когда угодно. Третий аниме это однажды в Токио. Когда я только начала его смотреть, то мне показалось, что это какой-то рождественский фильм, больше такой американский и обязательно с добрым концом. Но это аниме притча в которой трое бородяг вынуждены заботиться о новорожденном. История получила свое название оригинальное Токио год В Честь фильма Джона Форда три крестных отца. По жанру этот фильм можно определить, наверное, как драму и комедию в одном, но он не так прост. Главный герой здесь — это старый алкоголик, сбежавший из дома девочка и истеричный транссексуал. В нем, ну, в этом аниме, затрагиваются такие психологические проблемы, как комплекс брошенки, деди issues или комплекс отца, нарциссизм, лудомания, которые заставляют людей реально страдать. Каждый из них оказался на улице, но... Они находят девочку, канун Рождества, которая для них служит таким неким обрядом инициации. Через поиски родителей ребенка каждый из этих героев приходит к себе такому настоящему и, наконец, признает свои ошибки прошлого. Кроме того, здесь мы видим смесь культур. Очень странно слышать про Рождество, такое западное в Японии. Для режиссера было важно снять это аниме для западного зрителя именно, поэтому он обращается к христианской религии. Но здесь есть ирония над верой, хотя там и воспеваются ангелы, добро, крестные отцы. Фильм больше все-таки о психологии, а не о христианстве. И здесь главное это добро, а не вера. К сожалению, сам Токио в аниме показан очень размыто. Нас перебрасывают из картонных коробок и трущоб в богатые дома, и так постоянно. Мы из одной локации переходим в другую, но зритель не видит и не чувствует сам город, хотя он и вынесен в названии аниме. Это, наверное, немножко странно, но, может быть, у режиссера был просто такой, как бы, способ обозначить город, где происходит все действие. Но на самом деле акцент, он сделан на другое, и это психологизм. Наверное, на вашем месте я бы отложила просмотр этого аниме до новогодних праздников. Фильм отлично подходит для семейного просмотра, такой за пару дней до Рождества, под пледами и с какао в руках. Последняя работа автора аниме 2006 года ⁇ Паприка. Фильм нарисован по одноименному роману Есутаки Цуи. Он разрешил режиссеру менять сюжет, как ему сдумается. И тогда Сатоси Кон решил отобразить в аниме несколько своих собственных снов. Кроме оригинальной книги, источником вдохновения стала музыка Сусумы Хиросавы. Она сыграла в фильме очень важную роль, особенно тема паприки в начальных титрах, и фантасмагорический марш, по которой движется сновидение. Мы его даже послушаем. Сюжет такой. В будущем доктор Такита изобрел новое средство для лечения психических расстройств, dc позволяющее вторгаться в чужие сны или просто даже наблюдать за ними. В итоге это приспособление выходит из-под контроля, и тут мы опять встречаемся с раздвоением личности. Ни одной нескольких личностей. Сразу непонятно, паприка, которая главная героиня, она настоящая или вымышленная. Это имя, кстати. И кто действительно из двух паприк настоящий. У всех раздвоение личности, у всех героев, оно разное. Кто-то разговаривает с отражением в стекле, кто-то не может прекратить соревнования с давно умершим другом-соперником. Стоит отметить одну интересную деталь. В аниме присутствует полицейский, который заходит на сайт онлайн-встреч. Так вот, этот сайт действительно существует. Он весь на японском и немножко непонятный, но называется он Radio Club JP. Ссылку я оставлю под выпуском. Паприка вдохновила Кристофера Нолана на фильм «Начало», и он ставил туда несколько отсылок к работе Кона. Например, сцена, когда девушка подходит к зеркалу, и сон начинает разваливаться на кусочки. Да, концепция действительно схожа, но Нолан смог использовать задумку автора и снять совершенно иной фильм. К сожалению, больше ничего Сатоси Кон снять не успел. Он скончался от рака в 2010 году. Возможно, если бы все сложилось иначе, мы могли бы насладиться еще множеством работ гениального аниме-режиссера. Но его след в истории аниме и вообще в мировой культуре однозначно оставлен. Вы прослушали первый эпизод подкаста на японском субтитрами. Оставляйте свои комментарии и пожелания под этим эпизодом или на почту dar6asobakamail.ru С вами была Даша Морозова. Сейнара И до следующих выпусков.